0: Вітаю усіх! З вами Марта Троцюк, засновниця Галереї 101 та авторка подкасту «Культура проти агресії».
1: Це дослідницький документальний проєкт про культурну дипломатію та культурний спротив.
0: Тут ви дізнаєтеся, як реагує, бореться, функціонує українська культура під час повномасштабної війни.
2: Подкаст «Культура проти агресії» є авторським проєктом «Галері 101» у партнерстві з Радіо «Сковорода» та за підтримки ексклюзивного спонсора «Чикаго чи чиє стратегічне інвестування у проєкт Trident, спрямований на будівництво житла для українців та розширення індустріальних можливостей нашої країни. Закладає фундамент, потрібний для підтримки української культури та економіки.
0: Вітаю всіх З вами традиційно Марта Троцюк, і ви слухаєте або дивитеся другий сезон подкасту «Культура проти агресії. Сьогодні ми поговоримо про офіційну державну культурну дипломатію. У нас в Україні є інституція, яка займається, власне, промоцією української культури за кордоном та будує український позитивний імідж. Ця інституція була заснована Кабінетом міністрів України у 2017 році, і вона, власне називається «Український інститут». Сьогодні моїм гостем є очільник, керівник, генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко. Привіт, Володимир, вітаю вас. Привіт. Упродовж 12 років Володимир займав керівні посади українському представництві Британської ради, а також він є організатором чисельних культурних проєктів у більш ніж 15 країнах Європи. Я Володимира знаю... Недавно. Ми розвіртуалізувалися на, в Польщі на економічному форумі, де ми двоє були пеналістами різних, але дискусії, які стосувалися, власне, культури України. Але перед тим ще у групі «Культура проти агресії», яка, власне, є таким фундаментом до створення цього подкасту. Для тих, хто не слухав перший сезон, я трішки розповім. «Культура проти агресії» – це ініціатива, яка виникла на п'ятий день повномасштабного вторгнення, коли ми з колегами-галеристами зібралися для того, щоб обговорити, що ж ми можемо робити, як дієвці культури, як ми можемо допомагати Україні. Тоді ми сформували групу, в якій понад півтори тисячі представників активних культури та креативних індустрій напрацьовували стратегії та ідеї, як ми можемо е, робити культурну дипломатію, як ми можемо е, якось кенселити російську культурну пропаганду. Саме там ми познайомилися з Володимиром, ми трішки переписувалися, але це було дуже бігло. І я завжди думала, останніх пів року, існує подкаст, я завжди хотіла з вами поспілкуватися, тому що ми десь у одній сфері працюємо, але нас різні вектори і масштаби різні. Адже я, мої проєкти, колеги, ми представляємо таку низову культурну дипломатію, grassroots cultural diplomacy. І ем, те, як ми робимо, це відрізняється від того, як працює ваша інституція, яка представляє як Україну, українську культуру на державному, глобальному рівні. Тому, маючи весь цей досвід цих вже е, більш ніж півтора року війни, скоро вже буде два роки війни, хочеться ним ділитися, рефлексувати якось з колегами. Е, тому я дуже рада, що ви змогли сьогодні доєднатися, і ми поговоримо про культурну дипломатію на державному офіційному рівні. Я трішки дуже бігло розповіла е, про Український інститут, і попрошу вас, Володимире, трішки розширено розказати, чим ви займаєтеся, і особливо з акцентом на те, як змінилась діяльність інституції після повномасштабної.
3: Дякую за цей вступ. Український інститут, якщо так дуже стисло пояснити, чим він займається, ми робимо Україну та українців зрозумілішими для світу. Через культуру, через культурні здобутки, культурні активи України, через, власне, міжкультурний обмін. І цей термін, власне, є терміном, який який описує дуже конкретні практики, професійні практики, які втілюються в державних і недержавних політиках, про те, яким чином можна зводити разом спільноти різних країн, які, щоб, щоб вони через культуру краще пізнавали, розуміли одне одного, для того, щоб досягти більшої стійкості і сталості суспільств, а, зрештою, більшої довіри в міжнародних відносинах. Довіра Україні зараз надзвичайно потрібна, тому ми вважаємо, що культурна дипломатія є абсолютно стратегічною політикою у умовах повномасштабного вторгнення, повномасштабної війни, і, безумовно, в умовах післявоєнного відновлення України. Культурна дипломатія може набувати дуже різних форм. В нашій діяльності вона втілюється в організації великої кількості різноманітних мистецьких, освітніх, наукових проєктів у сфері, наприклад, візуального мистецтва, театру, літератури. Кіно чи перформативних мистецтв в налагодженні співпраці з іноземними університетами, які мають, наприклад, кафедри україністики або, від, або україністичні дисципліни угу. в своїх програмах. Це можуть бути програми співпраці між аналітичними центрами українськими і закордонними, які досліджують питання зовнішньої політики, досліджують питання культури і культурної дипломатії. Тобто це дуже, насправді, багатоманітна і широко, широка вид діяльності, яким займається Український інститут, яким займаються, як ви вже сказали, також велика кількість недержавних громадських ініціатив. З початку повномасштабного вторгнення – Діяльність Українського інституту змінилася в двох таких векторах. Перший – це ми, ми, ми реагуємо на зростання, надзвичайне зростання уваги до України. І багато наших іноземних партнерів, чи то інституції культури, чи то журналістів, медійників, вони почали до нас звертатися за перевіреною інформацією про Україну, про Україну українське поле культури, про те, з ким тут можна співпрацювати, отримувати фахові коментарі або просто налагоджувати спільні проекти. І, власне, цей вимір дуже змінив вид, наш, спосіб нашої роботи, тому що ми опрацьовуємо дуже багато вхідних запитів на те, щоб пояснити, що таке Україна або де можна довідатися про неї достовірну і верифіковану інформацію. А другий вимір нашої роботи – це те, що війна як така метатема, вона стала наскрізно присутньою в практично всіх наших проєктах. Вона і до того була присутньою, тому що війна точиться з 2014 року. Але повномасштабне вторгнення, його виклики і той неймовірний травматичний досвід, який ми всі переживаємо, він повинен бути втілений в і літературі українській, і документальному чи ігровому кіно, і сучасній драматургії – і тим, як науковці починають досліджувати Україну. Тобто ця тема війни, вона, направду, стала наскрізною, навіть якщо вона оприявлена не дуже конкретно або наочно, як, наприклад, там, документальна фотографія, але все одно вона присутня за замовчуванням в усіх тих темах або форматах проектів, які ми собі обираємо.
0: Ваша інституція є у підпорядкуванні, якщо я так можу сказати, Міністерства закордонних справ. І там я мушу її просто зачепити про фокус держави України на культуру, наскільки він є зараз. Тому що була проблематика, що, напевно, його було недостатньо, особливо перед повномасштабним вторгненням. Я вже не говорю до 2014-го. Та все ж, що змінилося? Тобто, яка позиція держави зараз?
3: Ну, в, в, політику в сфері культури у нас формує Міністерство культури та інформаційної політики. На превеликий жаль, зараз ми не маємо міністра і незрозуміло, коли міністр може бути призначений. На мою думку, така спільна позиція, я думаю, культурної спільноти української, що культурі ніколи не приділялося достатньо уваги за часи нашої незалежності новітньої. І зараз це також можна побачити в тому, як планується повоєнне відновлення України і, зокрема, такі інструменти, як Ukraine Facility. Так? Тобто це інструмент Фінансування повоєнного відновлення відбудови України і підтримки України під час війни з боку Європейського Союзу, в якому, на превеликий жаль, культурі не знайшлося місця. І зараз група, я знаю, активістів лобіюють все-таки, щоб в одному з трьох компонентів головних цього інструменту культура була присутня не лише на рівні відбудови інфраструктури культурної, але і оцей софт-елемент, який про людей, зрештою. Має бути там туди закладені. Сподіваюся, це вдасться. Що стосується культурної дипломатії, то, власне, ця політика перебуває, як ви сказали, у сфері підпорядкування Міністерства закордонних справ. Ну і, власне, з 2017 року, з часу заснування Українського інституту, вона стала, я би сказав, важливою, важливим елементом зовнішньої політики і політики публічної дипломатії МЗС в налегованої Українському інституту. Авторський
1: подкаст Марти Троцюк «Культура проти агресії».
0: А скажіть те, що програму відновлення «Не попала культура» – це наше недопрацювання? Чи все-таки це на стороні, на стороні Європейського Союзу просто вони подали таку пропозицію?
3: Ні, це все-таки, я думаю, відповідальність України, тому що три такі макро, макротеми, макроблоки – Конкретно Ukraine facility mm-hmm. вони передбачають включення туди культури. Там є один блок, який дуже так розмито називається людський вимір. Так? Вимір, вимір людського потенціалу. І власне, культура туди дуже добре пакується і мала би там бути присутня. Mm-hmm. І, власне, наші європейські партнери на. Деякі звернення або просто розмови з, мої персональні з очільниками різних європейських інституцій або підрозділів Європейської комісії ем, кажуть про те, що європейці готові mm-hmm. допомагати нам з цим, з сферою культури, з культурним напрямом, але вони чекають сигналу від України, тому що саме тут формуються політики, які, mm-hmm. то, власне, на що нам потрібно це відновлення, на що нам потрібно воно першочергово.
0: Де зараз Україна на культурній мапі світу? Я дуже багато мандрую, з цим пов'язана була моя діяльність дуже вже давно. І спілкуючись з людьми за кордоном, як з колегами, так і з діаспорою, так просто досліджуючи, де ж ми в певних країнах, я бачу таку стереотипність до сприйняття українців. Вона підтримується також нашими громадами там, можливо... Тому що немає альтернативи, вона так якось культивувалася. Чи є зміни якісь зараз? Тому що, як ви згадали, і це правда, на нас багато уваги. Зараз дуже багато культурних дієвців по обмінах десь поїхали по навчаннях, з проєктами. Воно якось зарухалося, але... Не знаю, наскільки цього достатньо, що ми от зараз за цей час повномасштабного вторгнення напрацювали, щоб цей сув зробити, сум іміджу українця за кордоном. Де ми зараз на культурній мапі світу?
3: Дуже хороше питання. Дякую за нього. Мені здається, на нього є кілька паралельних відповідей. Станом на, там, умовно, місяць до початку повномасштабного вторгнення, згідно з нашими власними дослідженнями ґрунтовними сприйняття України за кордоном, це сприйняття зводилося до набору з максимум десяти таких стереотипів або маркерів, і культурних, і не лише. Наприклад, це війна вже на той момент була серед них, це був Чорнобиль, Кличко, дієвці спорту, вишиванка красива природа, кухня. Жінки. Жінки теж, на превеликий жаль, стереотипно потрапляли в цей, так. В цей, в цей перелік. Так? І ця об'єктивація, на жаль, mm-hmm. була присутня в, в, цих, в цьому наборі асоціацій. Але борщ і так далі. Тобто, як бачите, це, це дуже поверхове таке і mm-hmm. справді стереотипне набір сприйняттєвих кліше якихось України, який побутував і панував серед свідомості більшості іноземців за кордоном. Після початку повномасштабного вторгнення до цього додалась, звичайно, війна як тотальний такий наратив, який, з яким асоціюється Україна. Але, що добре, дуже багато наших чеснот і позитивних якостей проявилися в цей, за ці два роки. І Україна справді асоціюється з цими цінностями, які ми продемонстрували під час нашого опору. Це і людяність, це взаємодопомога, це хоробрість, так, життєстійкість ем, і е, е, інші... Е ну, власне, ті характеристики, так, які, якими ми вразили всіх у світі. І це дало українцям, мені здається, великий кредит довіри, і кредит симпатії, кредит солідарності з боку іноземців, навіть в дуже віддалених суспільствах, тому що географічно, я маю на увазі, віддалених від України, тому що з нашого досвіду, чим далі країна знаходиться від України, чим менше цих міжлюдських контактів, подорожей і е, такого особистого досвіду, тим менше про Україну знають або Розуміють нас у світі, другий такий, друга така відповідь на ваше питання це те, що дуже багато суспільств, навіть європейських, а тим паче країн віддаленіших Латинської Америки, Субсихарської Африки, Близького Сходу або Східної Азії, Півпівденно-Східної Азії сприймали Україну через призму Росії, через призму з радянського Союзу, потім Росії. І навіть такі країни європейські, як Франція, досі або до недавнього, принаймні, дивилися на Україну, звикли дивитися на Україну через призму. У цей ваша так mm-hmm. тобто, спершу ми дивимося на Росію, на інтереси Росії, на те, як Росія конститує себе як учасник міжнародних відносин, а потім дивимося на те, як через цю призму дивитися на сусідні країни, зокрема на Україну. Тому ця зміна теж відбувається. Але повільніше, ніж нам би хотілося, стереотипи, пов'язані, власне, з Росією, досі дуже живі в таких країнах, як Індія, наприклад, або Південна Африка, або країни Латинської Америки, де це теж зумовлено ще історичними, історичною тяглістю стосунків цих країн з Радянським Союзом і так, антиімперіалістичними настроями в цих країнах щодо, наприклад, Сполучених Штатів. Тобто будь-який союзник Сполучених Штатів або країна, яка, яку підтримують Сполучені Штати, вже сприймається певною мірою антагоністично або з певною підозрою. Це дуже розлога тема, варта окремої розмови, але нам потрібно розуміти, що ми завоювали увагу світу, ми завоювали симпатію таку дуже людську людей в дуже-дуже багатьох країнах, але ми ще далеко від того, щоби звернути гори які я щойно, про які я щойно сказав?
0: Я визнаю завжди при комунікації, якихось дискусіях, розмовах, рефлексіях на наше минуле, як незалежної держави, скажімо, за всі роки нашої незалежності. В нас є недопрацювання, тому що наш сусід-агресор, він, в принципі, чи ви що вони добре робили пропаганду через культуру, що вони інвестували в це?
3: Вони робили це, я би не сказав, що вони робили це прям добре, Багато чого вони робили, мені здається, погано. Але, тим не менше, це було ефективно. Ми дуже багато вклали часу в дослідження, власне, інструментів культурної дипломатії Росії торік. Публікували ми цілі такі три великі дослідження, результати досліджень трьох головних інституцій культурної та публічної дипломатії Росії. Це фонд «Руський мір», фонд підтримки публічної дипломатії імені Гарчакова і мережа фондації «Руський мір» по всьому світу. Це три головні інституції, деякі з них є державними повністю, деякі з них є начебто громадськими, недержавними, але, безумовно, вони контролюються і фінансуються російським режимом. Це... Величезна інвестиція. Це гігантська інвестиція, як багатомільйонні, а то й мільярдні інвестиції Росії і російського капіталу приватного, з якими нам конкурувати важко. Звичайно, за масштабом Україна ніколи не зможе собі дозволити такі вкладення в культурну дипломатію. Погана новина для нас полягає в тому, що ця присутність Росії у світі є дуже масштабною в дуже багатьох країнах, в дуже винахідливий часто спосіб, російські наративи проникають в державні політики іноземних країн, в суспільну свідомість, навіть через, безумовно, церкву, релігію і ем, несвітські практики. Так? Добра новина полягає для нас в тому, що, як я сказав, дуже часто ця діяльність просто робиться погано, прямолінійно, і до неї вже ставляться з великою підозрою, тому що це є очевидна пропаганда, це є очевидне таке дуже, ну, прямолінійне і я би сказав, недбале в своєму своєму задумі діяльність, власне, Росії за кордоном. Це зокрема ми спостерігаємо в тому, що багато європейських країн уже позакривали російські дома або представництво російського миру в своїх в своїх країнах або повідмовлялися просто від співпраці з цими інституціями, розуміючи, що це просто токсична пропагандистська машина Росії. Але вода все ще залишається дуже великою, дуже потужною, на жаль.
0: Угу. Наскільки вони, власне, стоють наші намагання робити культурну дипломатію? Наскільки ви відчуваєте, що вони досліджують також нас, втручаються?
3: Вони точно нас бачать. Угу тому що ми відстежуємо теж реакцію різних російських і офіційних ЗМІ, і пабліків в соцмережах на, зокрема, і діяльність Українського інституту, і на ті стейтменти, меседжі, які ми оприлюднювали, наприклад, за скасування присутності російської культури за кордоном, або на інші їхні такі нашумілі, нашумілі стейтменти, токсичні для нас а з іншого боку, воно нам теж заважає, тому що в таких країнах, як, наприклад, Сербія, так дуже пророслі проросійським сентиментом. Вже під
0: час війни власне,
3: так. Тобто Зараз, наприклад, там в Білграді відбувається виставка з ермітажу, об'єктів з, з, з ермітажу, наскільки я пригадую, якихось елементів царської влади чи ужиткових предметів, які пов'язані з, власне, з російськими царськими фаміліями і так далі. А на противагу цьому в грудні там буде відбуватися польсько-український культурний фестиваль, який ми робимо у співпраці з польським інститутом в Білграді. І от ми бачимо, наскільки є це протистояння і наскільки поділеними виявилися культурні інституції Сербії в підтримці або навіть в тому, щоб прийняти у себе якісь українські проекти. Дуже цей вододіл помітний. І, ну, дуже часто великі, наприклад, там державні інституції, в які б ми хотіли зайти зі своїм контентом, виявляються нам недоступними через саме те, що там була або є присутня Росія зі своїм зі своїми проектами.
1: Відеоверсію з англомовними титрами дивіться на YouTube каналі Gallery 101 та поширюйте на іноземну аудиторію.
0: Наскільки часто ви з колегами обговорюєте тему Власне, тих меседжів, які ми транслюємо назовні роблячи культурну дипломатію, адже все дуже динамічне, все дуже швидко змінюється. Якщо на початку, і я це з, практично з кожним гост, гостем цього сезону обговорюється питання. Якщо ми на початку це було таке реактивне і мистецтво, і взагалі, і та, ті ж меседжі вони були дуже воєнні, вони такі кричущі були, і це було гуд, окей, okay, це сприймалося. Потім так само, як е, трішки заспокоюється інформаційна присутність, воно все змінюється, потрібно адаптуватися. Плюс також не хочеться, щоб нас сприймали і знали тільки через війну. Оце імміж, який ми будуємо. Він має бути багатограннішим набагато, так? Тому ми неодноразово з колегами обговорювали цю тему. Як найкраще зараз комунікувати? Ми дійшли, звичайно, думки, що дуже важливий регіон, де ми робимо якісь події, наприклад, чи представляємо українську культуру. Наративи, які там панують також. Але важливо... Той момент часу, тому що все впливає, все дуже динамічно. Наскільки часто ви наскільки ви рефлексуєте і от підлаштовуєте свої меседжі?
3: Ми постійно це робимо в, в ході планування нашої діяльності. Звісно, ми плануємо діяльність на рік або на більше, але впродовж року теж виникають якісь нові проекти, якісь нові ідеї, тому ми, звісно, ці налаштування постійно підкручуємо. Я погоджуюсь, що це дуже важливо, тому що, наприклад, ось ця кампанія, яку Український інститут запустив в перші дні після вторгнення щодо заклик, щодо скасування російських проєктів культурних у світі і, в принципі, російської присутності в культурному полі міжнародному, він зараз уже не працює так, як нам би хотілося цього, тому що, на превеликий жаль, шок від вторгнення вже минув іноземців, і вони охочіше повертаються до співпраці з Росією, вважаючи, що російська культура є чимось окремим від тих звірств, які російська армія робить в Україні. Ми, звісно, Намагаємося цю тезу спростувати, але бачимо, що радикальні заклики до скасування, до відміни, до заперечення вже не працюють. Вони шкодять Україні і подають нас в занадто такому радикальному полі, до якого європейські, зокрема, ліберали не дуже то готові. Тому цей заклик потрібно нам постійно нюансовано подавати, пояснювати. І, можливо, робити його менш радикальним, але залишаючи, звісно, осердя його незмінним. Також, мені здається, що не працює вже, це дуже прямолінійна подача реальності війни. Тобто, через мистецтво зараз не потрібно показувати всі жахи, травми, війни. Як би нам того не хотілося, а я розумію, що... Нам всім і мені персонально теж дуже хочеться дуже в лоб і очевидно показати, як ми тут живемо, тому що це неочевидно. Навіть якісь побутові деталі неочевидні людині з-за кордону, яка ніколи не була в Україні і цього не бачила на власні очі. І це треба розуміти, наскільки ця прірва між досвідами є великою і наскільки її треба долати через, зокрема, культурну дипломатію. Тому, як ми проявляємо наскрізну тематику війни у своїй діяльності, теж треба це робити нюансованіше, метафоричніше. Так? Запаковувати тему війни як начебто таке, що йде в додаток до, наприклад, Художнього твору або мистецької виставки, або е, вистави театральної, або кіно. Тобто теж е, ну, неможливо показувати за кордоном лише такі фільми, як, фільми, як «20 днів Маріуполі» або «Маріуполіс 2», так? які показують жахливу дійсність війни прямо через документальну е, зйомку і, і так далі. Потрібно запаковувати в програми, наприклад, кінофестивалів і фільми, які на позір не стосуються війни, але, тим не менше, створені в контексті цієї війни. І вони теж оповідають нашу історію, просто вони оповідають про неї не в такий спосіб, який може відлякати або відвернути від нас іноземного глядача.
0: Як ви вибираєте всередині інституції пріоритетні країни, тому що я знаю, вони є, чим ви керуєтеся?
3: Ми узгоджуємо цей перелік насамперед з Міністерством закордонних справ, тому що в української дипломатії є свої пріоритетні країни, регіони, наративи, з якими ми працюємо, і наша діяльність має бути узгодженою одна з одною. До початку повномасштабного вторгнення пріоритетним для нас залишався переважно євроатлантичний регіон, тобто це країни, окремі країни Європи і Північної Америки. У нас були амбіції з часом почати працювати в туреччині в Японії, тобто розширювати свою географію в такий спосіб. Це підлягало звичайно перегляду після початку повномасштабної війни, і відтоді дуже важливим нашим пріоритетом стали країни так званого глобального півдня. Ми стараємося цей термін не вживати, але я його вживаю, тому що він доволі популярний. Ми на його зміну просто описово називаємо це окремі країни Латинської Америки або Південної Америки, Субсахарської Африки і Південно-Східної Азії. Тобто це ті країни, де політична підтримка України є слабшою, які традиційно голосують або проти України рішення щодо України, або утримуються в міжнародних організаціях, і де є доволі сильний проросійський сентимент і проросійські наративи. Тому ми створили уже невелику команду в Київському офісі Українського інституту, яка вже почала планувати і програмувати культурні проекти України в цих регіонах. І першим з них вже цього листопада, наприкінці цього місяця, буде книжковий ярмарок в Гвадалахарі в Мексиці, де, власне, цьогорічний гість, такий guest of honor, так? То, умовно, країна, ну, зазвичай це країни, почесні гості ярмарку цього року, це буде Європейський Союз як політичне і культурне утворення. І, власне, ми також приєдналися до програми ЄС, яка буде представлена на Годалахарському книжковому ярмарку.
0: Дуже приємно це чути. Насправді.
3: Дякую. Культура проти агресії на радіо
1: Сковорода.
0: Також Цікаво було б дізнатися, як взагалі запит на український культурний продукт за кордоном корелюється з політичною ситуацією у світі і з нашими успіхами на фронті. Бо він якось корелюється, Це, на мою думку, 100%. Наскільки сильно?
3: Я би не сказав, що запит, власне, саме на український культурний продукт є надзвичайно високим, а тому що наші закордонні партнери здебільшого не знають, а що ж тут за культурний продукт є у нас. Є радше інтерес до України, до пізнання України, до співпраці з Україною і так, до того, щоб показати в своїх країнах щось з України. Але часом оцей запит обмежується словом «щось». Так? Uh-huh. Тобто ми отримуємо багато таких запитів до себе. Порадьте нам щось, що ми могли би показати на своєму фестивалі, або включити в програму своїх не знаю, концертного сезону, або створити якусь колаборацію з українськими художниками. І, власне, наша задача полягає, щоб розповісти їм, а що ж тут такого є, серед чого вони могли б вибрати? Uh-huh. Так? Тому я би сказав, що є інтерес, але цей інтерес не, не завжди є артикульований і не, не завжди може бути означений самими тими, хто запитує нас про це. Саме тому ми створили, наприклад, величезну таку добірку базу даних, доступну публічно, українського кіно, українських п'єс сучасних, перекладених іноземними мовами української музики, партитур, українських композиторів і так далі, які, власне, служать тими такими джерелами інформації для наших іноземних партнерів серед яких вони могли би взяти для себе щось, що їх цікавить найбільше. Щодо того, чи це з успіхами України на фронті, я не спостеріг такого прямого, прямої кореляції. Мені здається, ця, цей інтерес є доволі сталим спочатку повного штабного вторгнення. Він, звісно, трішки просів, і це природно, але він вийшов на таке умовне плато якесь і залишається достатньо стабільним станом на сьогодні. Особливо це видно наприкінці, наприклад, календарного року, коли інституції закордонні починають планувати бюджети і свою діяльність на наступні роки, на наступний рік. І тоді, власне, активізуються наші з ними розмови, тому що вони все ще Попри виснаження в тому і, власне, брак бюджетів власних, вони все ще готові закладати в свою діяльність щось, що підтримуватиме Україну, її культуру, її дієвців.
0: Мені здається, отут і трішки в нас, можливо, інший досвід, тому що я часто спілкуюся з іноземцями, але це не є культурні інституції, так? це персональні люди, і вони розказують більш про настрої соціуму в тій чи іншій країні. І дуже часто, коли... Ми, як низові культурні ініціативи, шукаємо не обов'язково в дуже великих інституціях підтримку, а загалом просто шукаємо підтримку і якихось партнерів. То, власне, ці наративи є, що якщо ми з позиції сили говоримо, в нас є успіхи на фронті, медійна компанія також, особливо в деяких країнах, більш така проукраїнська – це слухають люди, вони стають також автоматично більш такими натхненними нашими успіхами, і вони хочуть більше з нами взаємодіяти. Але, власне, це не на іншому рівні трошки. Тому от це моє особисте спостереження. і Мені здається, ми зараз в точці гарні знаходимося, дуже важливі. і Вона дуже складна, бо потребує багато фокусу і дуже великої кількості роботи. Коли ми оці контакти будуємо, е, будуємо нові контакти е, з інституціями, з ініціативами просто з людьми за кордоном. І також те, що я обговорювала зі своїми колегами, в нас дуже швидкі темпи. Ми у стані війни. Ми взагалі як нація, ми такі дуже кмітливі, швидкі. У нас ритм життя такий. Але в країнах стабільних, скажімо так, які давно не знали турбулентності, вони, їхні плани набагато на далекоглядніший період. Вони повільніші, вони більш бюрократичні, а вони менш гнучкі. І тому... Була присутня певна нетерпеливість в моєму культурному оточенні, коли ми ще не розуміли, що в них так процеси швидко не відбуваються. Зараз вже є це розуміння, і ми розуміємо, що зараз ми закладаємо це зерно, і ми його будемо пророщувати, і в перспективі якоїсь кількості років це будуть вже наші постійні партнери. Але ми маємо це напрацювати і не чекати, що от зараз вони нам все запланують, виставки включать в їхній виставковий план, наприклад, чи в їхні програми. На вашу думку, скільки часу от може піти на те, щоб ці контакти розбудувати до рівня стабільних партнерств в Україні з закордонними країнами?
3: Ну на це точно підуть роки, і залежить від того, з ким кого ми власне з того боку бачимо собі як партнера. Тому що, якщо ті умовно інституції чи ініціативи, чи спільноти, про які ви говорите, самі не є сталими то про, які, про яку тоді нам говорити в культурній дипломатії. Іншими словами, якщо це якась не знаю, ситуативна ініціатива громадська, яка сформувалася в умовній Польщі чи в умовній Франції на підтримку українців, які постраждали від бойових дій або які намагаються якісь культурні ініціативи зробити – щоб привернути увагу до України або залучити якісь кошти на, на підтримку української армії. То, то це не стала ініціатива. Тобто, вона а, так, та... так...
0: Звичайно. Ні-ні, це швидше не, не про ті якісь реактивні ем, формування, з якими угу. комунікується. Це е, все. Наша присутність на фестивалях стабільна, на певних нових, де не були присутні, uh-huh. в музейних програмах. Ну, цей аспект я маю на увазі.
3: Давайте міркувати разом. Дивіться, музеї, горизонт планування великих музеїв – це 5-7 років. Тобто, саме в такий період Лувр, наприклад, планує свою виставкову діяльність – мінімум на 10 років наперед. Mm. Звісно, Лувр – це такий екстремум, це найбільший музей світу, але навіть інші крупні європейські і американські музеї, та, зрештою, світові – це 5-7 років. Відповідно, сталість можлива лише тоді, коли українська виставка там, а, по-перше, відбудеться, б, музей зрозуміє, що ця виставка мала успіх. І тоді він почне планувати наступні українські, наприклад, проекти – або включить Україну в програми закупівлі нових творів мистецтва. Це, це дуже важливо. Це те, наприклад, над чим ми теж працюємо з великими музеями Європи і Америки, щоб закупівельні політики цих музеїв включали в себе мистецтво і сучасне, і класичне з України. Це дуже важливо, бо якщо музей не має в колекції українського мистецтва, то відповідно там Україна може бути присутня лише спорадично. Якщо це фестивалі, наприклад, щорічні фестивалі, то це теж мінімум декілька років, тому що знову ж таки, фестиваль має переконатися в тому, що це, Україна – це не лише ризик дати Україні право вислову, а те, що, висловлювання, а те, що це висловлювання буде прийняти і е, з цікавістю сприйняти і аудиторіями цього фестивалю. Mm-hmm. Тобто це теж кількарічна перспектива. Mm-hmm. І має бути з українського боку стали, стала пропозиція, не лише е, запит з іноземного боку. В Україні теж мають бути сталі інституції, які готові з року в рік... Працювати з іноземними партнерами і послідовно їм щось пропонувати, возити, співфінансувати і так, далі, і так далі. І це теж велике поле проблематики, якого я маю торкнутися в цій розмові нашій з вами, тому що українські інституції зараз не сталі. Вони перебувають на межі теж виживання і на межі колапсу деякі. Це маємо ми відверто визнати. І якщо в них не буде і сталого фінансування, і можливості втримати людей – які в цих інституціях і надають їм сенс, так, їх створюють то Дніпроякусталу співпрацю вмовити не може. Тут просто в Україні не буде суб'єктів, які можуть її стало вибудовувати, так, а не один рік, а потім закритись, наприклад, на наступний рік.
1: Другий сезон подкасту «Культура проти агресії» дивіться також на ютуб-каналі «Гелері 101».
0: Я ще хотіла задати питання, яке стосується, власне, колаборації Українського інституту як представника офіційної державної культурної дипломатії та незвих ініціатив. Ви Очевидно, що ви отримуєте цей запит, від, який надходить за кордону на культурно-український продукт, і потім ви вже пропонуєте, чи правильно я розумію, хто міг би виконати, заколаборуватися. На вашу думку, яка може бути, або що можуть низові ініціативи зробити, які вони мають бути, для того, щоб вони потрапили у список Українського культурного інституту, який би їх рекомендував партнерам за кордоном?
3: По-перше, це ініціативи, які мають бути спроможними до такого міжнародного співробітництва, тому що багато, в принципі, українських ініціатив, і державних, і недержавних, не мали досвіду співпраці з іноземними партнерами. Вони працювали виключно, зазвичай, на внутрішній ринок. А для того, щоб могти працювати з іноземними фестивалями-партнерами, треба мати, як мінімум, володіння мовою, треба мати розуміння процесів mm-hmm. культури спілкування і ділового спілкування, ділової взаємодії. І, зрештою, культурний той продукт, який ми пропонуємо, має бути конкурентоспроможним, має бути якісним. Ми, вже, ми думаючи про те, що експортувати за кордон, ми вже маємо розуміти, наскільки це підходить під уподобання, смаки і інші параметри наших іноземних партнерів. Те, що нам здається тут в Україні класним і конкурентним, і цікавим, не завжди є таким для закордону. Є продукти, які створені виключно для внутрішнього вжитку, і це теж нормально, так? Тому має виконатись певна кількість от цих параметрів, щоб ми могли з впевненістю рекомендувати такі ініціативи нашим іноземним партнерам. І, слід сказати, багато таких у нас і є в, в, принципі, в, досвіді, в досвіді роботи. Це і сучасний театр, недержавний, незалежний театр з Києва, Львова, Харкова, Одеси. Це і Наприклад, письменники, поети, перекладачі, які лише, ну, скажімо, входять в професію або ще не отримали такого визнання великого в Україні чи за кордоном, але теж які є неймовірно цікавими голосами України, яким, з якими ми можемо працювати. Тобто це, коли я дивлюсь на наш портфель проєктів, то я думаю, що більше 80% його складають саме не державні, незалежні ініціативи, які не продуковані, ну, власне, державним сектором культури.
0: Цікава статистика, дякую. У uh-huh. мене ще тільки два. Залишилось два запитання, вони є такими стандартними у моєму подкасті, я їх питаю кожного гостя чи гостей у кінці. Але перед тим я хочу звернутися до наших слухачів або ж глядачів, Якщо ви слухаєте цей подкаст на подкаст-платформах, у нас також є у цьому сезоні відео. І ще дуже важливим для нас було кроком англійські субтитри. Адже ми хочемо, щоб цю інформацію, цю, це документування української культури у час війни могли побачити, послухати і зрозуміти наші колеги за кордоном. Я дуже багато мандрую і мене дуже багато розпитують. І я можу розказати досвід світа колег або моїх гостей, тільки ось такій кількості людей – Саме тому у нас є англійський субтитр. Будь ласка, поширюйте наші відео. Можливо, у вас є колеги за кордоном чи люди, які цікавляться Україною, цікавляться українською культурою. Два останні запитання. Отже, перше, уявімо, що у вас є гіпотетичний ви, ну, практично людина, яка займає, наприклад, має такий самий досвід, займає таку, таку ж позицію десь за кордоном. І також трапляється війна. Що ви могли порекомендувати, рефлексуючи вже на цей досвід, який маєте, на початку? Що б ви могли порадити?
3: Що б я міг порадити умовному іноземцеві? Який
0: опиняється в вашому взутті? Під час війни, будучи керівником державної інституції?
3: Дуже класне питання теж. Я би порадив насамперед сфокусуватись і спробувати, хоч як би важко це не було, пріоритизувати свою роботу і визнати перед самим собою, що ми не можемо зробити все. Я пригадую, перші місяці після початку вторгнення повномасштабного нам здавалося з командою, що ми не можемо дозволити собі мати вихідні, що ми не можемо дозволити собі перепочити, що ми маємо зробити абсолютно все, що ми тільки можемо, до чого можемо дотягнутися, аби Ну, наблизити перемогу, так, аби виправдати те, що ми, наприклад, не, не на фронті, не в лавах ЗСУ. Так. І це дуже людське таке переживання, мені здається, але потім прийшло розуміння, що ми не можемо зробити все, ніхто з нас не може зробити все, кожен з нас корисний на своєму місці. І мені б е, хотілося тоді порекомендувати цьому уявному е, співрозмовнику своєму відмовитися від чогось е, на, на перший погляд значущого, але насправді незначущого, стратегічно сфокусуватися на ну, тому осерді, mm-hmm. що має складати діяльність організації. В кожної організації, хорошої хорошій організації, має бути стратегія. Так дотримуйтесь стратегії, мені хотілося б йому сказати. Вирішіть для себе, що є важливо, а від чого ви можете відмовитися, і світ не впаде, якщо ви від цього відмовитеся, тому що ціною, яку ви за це заплатите, буде вигорання команди, буде перевтома, буде те, що вас розірве на 25 різних задач, і ви, зрештою, не виконаєте mm-hmm. жодну з них так, як ви маєте її виконати. Так? І друге, напевно, така велика рекомендація – це покладайтесь на і на тих, хто вам співчуває, хоче вам допомогти. Тому що, направду, Український інститут не зробив би тих двох сотень проєктів лише за 2022 рік, якби не допомога наших іноземних і українських партнерів. І цю допомогу треба навчитися і вміти приймати, користуватися, дякувати за неї і робити її такою, щоб е, працювала в обидва mm-hmm. боки. Так? Ми дякуємо за допомогу, ми її приймаємо, але ця допомога має також е, бути і якоюсь, якимось бенефітом для тих, хто її дає. Mm-hmm. Тобто це має бути якась двостороння співпраця, а не лише благодійна допомога. І, власне, я би дуже теж радив е, цій уявній персоні шукати цих партнерів, е, приймати цю допомогу і е, якомога більше її мати, щоб оцей, власне, об'єм діяльності нарощувати?
0: Мені здається, ви відповіли на друге моє питання вже, <рес> частково чи повністю, я зараз його озвучу. Це питання особисте, тому що кожна з наших інституцій складається з людей, і кожна людина переживає війну по-своєму. І я завжди запитую, які були переживання спочатку, бо вони були найгостріші в кожного, хто... <рес> Так, за плечі моя команда, люди, багато відповідальності, але все ж ми таки залишаємося у собою десь в тиші і своїми емоціями. Я так частково зрозуміла, можливо, які у вас були емоції, але можливо щось додасте зі свого досвіду переживання війни, особливо в перший час?
3: Так, це був великий, велика травма, великий шок і велика відповідальність за команду. Саме тому в наших протоколах дій на випадок настання повномасштабної війни або ескалації війни ми, ми виходили з передумови пріоритету особистої безпеки. Тобто ми завжди казали людям, спершу убезпечте себе. Якби, щоб ви не вважали під безпекою, щоб ви не мали, не мали на увазі забезпечити свою і безпеку і безпеку своїх близьких. Хтось виїхав з Києва в період перших тижнів після початку війни, хтось в інший спосіб облаштував своє життя, але це було для нас найважливішим, це було таке, ну, одне з найбільших моїх переживань, щоб всі колеги мої з Українського інституту опинилися в умовах, де вони могли безпечно працювати, або принаймні були хоч якось захищені від, від загроз. І, ну, і я вже частково відповів, що це було таке тотальне бажання працювати цілодобово, не, не відхилятися, не втрачати жодної можливості говорити про Україну за кордоном через культуру або по-іншому. Тому що це, звісно, було, я думаю, переживання всіх нас. Ми всі працювали на межі або й поза межею своїх можливостей, тому що розуміли, наскільки кожна хвилина, кожен день і кожна можливість сказати слово так, від України, привернути до вас увагу було важливим. Це досі і залишається нашою задачею. Просто я думаю, що ми повинні спокійніше цю задачу виконувати, бо ми люди. Так, так і ми не наші сили не нескінченні і чим більше ми можемо збалансувати себе в ці в цих обставинах, тим довше ми цю е, марафонську дистанцію пробіжимо.
0: Абсолютно згідно. Володимире, дякую дуже вам, що викрили час. Ми зараз записуємося, до речі, у Львові, навіть не в Києві. Володимир зараз тут. І також я хочу подякувати місцю, де ми записуємося, це коворкінг-комуна, команді, яка зараз з нами і партнерам нашим. Це Радіо Сковорода, а також партнерам, які нас підтримують Чикаго Atlantic Trident. Також я дякую вам, Дорогі глядачі і слухачі, а ще більше буду вдячна, якщо ви поширите цей подкаст, поставите лайк. Можливо, у вас є запитання, рекомендації, будь ласка, пишіть, ми тут для вас. І почуємося у наступних епізодах «Культура проти агресії». Вітаю усіх! З вами Марта Троцюк, засновниця галереї 101 та авторка подкасту «Культура проти агресії».
1: Це дослідницький документальний проєкт про культурну дипломатію та культурний
2: спротив.
0: Тут ви дізнаєтеся як реагує, бореться, функціонує українська культура під час повномасштабної війни.
2: Подкаст «Культура проти агресії» є авторським проєктом «Галері 101» у партнерстві з «Радіо Сковорода» та за підтримки ексклюзивного спонсора «Чикаго чи є стратегічне інвестування у проєкт Trident, спрямований на будівництво житла для українців та розширення індустріальних можливостей нашої країни. Закладає фундамент, потрібний для підтримки української культури та економіки.